0: Alors, nous avons avec nous en ligne euh, la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Euh, Mme Plante, euh, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Mme Plante? <rire> ben, écoutez, aujourd'hui, on, on a un beau samedi euh, plein de soleil. Alors, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. pour moi,
1: ça me fait du bien. Je vous dirais que ça va quand même bien, étant
0: donné les circonstances. Et vous? M et ma euh, ça va très bien, mais malgré tout, il faut rester confiné pour ne pas ah, se oui. faire confirmer, Mme
1: Plante. Oui, vous avez raison, quand j'ai fait soleil, ça veut dire on va sur le balcon, on va dans la cour, on va prendre une petite marche, mais effectivement, ça ne veut pas dire que là, tout à coup, euh, euh, tout, est, tout est levé. Là. Il faut continuer à suivre les recommandations de la santé publique.
0: Madame Plante, vous dirigez Montréal à la direction donc, de Montréal, et Montréal se trouve être une ville à cause de la COVID-19. Euh, très, très à risque, je dirais, n'est-ce pas, puisque c'est à Montréal, au Québec, où on a le plus de cas de COVID-19. Ça vous dit quoi? Est-ce que vous avez une analyse pour comprendre pourquoi est-ce qu'il s'agit de la situation démographique de Montréal ou de la situation socio-économique de Montréal? Qu'est-ce qu'on peut, euh, comment, anticiper euh, qui euh, serait la cause de cette euh, situation.
1: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui posent cette question-là. Euh, qu que le, la santé publique, euh, les, les différents médecins, là, les, les, les hypothèses qu'ils émettent, c'est qu'entre autres, le fait que la, la semaine de relâche, ici au Québec, elle a eu lieu, contrairement, par exemple, à l'Ontario, qui euh, ont, ont mis leurs mesures de confinement puis la semaine de relâche était après. Donc, il n'y en a pas eu. Et quand, quand on parle de semaine de relâche, souvent, c'est des moments où il y a plus de voyages, où il y a plus de déplacements. Donc, je pense que ça n'a pas aidé. Mais c'est vrai qu'à Montréal, le fait d'être une, une ville avec beaucoup de densité, il y a beaucoup de monde. Et donc, ça veut dire qu'on n'habite pas, euh, pas chacun dans une maison à un kilomètre de distance. Là. Alors, ça, nécessairement, on le voit que dans les grandes villes, le, le virus sera plus fort. Et finalement, bien, on voit toute la situation dans les CHSLD. Euh, bien sûr que le gouvernement euh, tente de. de... Comment dire, donc de d'intervenir de façon efficace et responsable, mais nécessairement des CHSLD, il y en a plus également à Montréal. Donc, tout ça mis ensemble fait qu'on euh, a plus de cas ici, mais moi, que, là où je veux quand même euh, avoir une note positive, c'est que je suis très, très impressionnée par euh, la discipline euh, vraiment des Montréalais, des Montréalaises, qui en, en règle très générale, là, ont suivi les, les règles de confinement euh, à la lettre là, depuis le début.
0: Et, mais euh, il faut dire que la municipalité, le gouvernement euh, ont dû prendre des décisions, euh, euh, surtout par rapport à la police, n'est-ce pas, qui devrait intervenir euh, de manière très sérieuse euh, face à des situations de regroupement et tout ça. Et je sais que ce, ce n'est jamais facile pour une administration de prendre de telles euh, décisions.
1: Vous avez raison, parce que pour moi, c'est très important que les, les, les droits et libertés individuelles soient mises le moins possible à mal lorsqu'il y a des, des décisions comme celles-là qui doivent être prises pour le bien commun. Alors, vous avez raison, c'est pas facile à jumer les deux. Euh, heureusement, euh, oui, il y a eu des cas de, de contravention de la part des policiers, mais ça reste quand même assez marginal quand on compare à la, au nombre, à la quantité de monde qu'il y a à Montréal. Alors, ça, pour moi, c'est une bonne idée. Ce pas une bonne idée, mais c'est une bonne chose. Et, et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va ouvrir la ville tranquillement, pas vite, nécessairement, il va y avoir d'autres règles aussi qu'on va devoir mettre en place. Et pour moi, c'est important que les gens se sentent en sécurité dans la ville, dans les rues, dans les parcs. Alors, il va falloir qu'on soit très clair sur les recommandations de santé publique.
0: Madame Plante, le confinement n'a pas été une décision facile parce qu'on dirait que l'homme est né pour vivre libre, n'est-ce pas? Le déconfinement ne sera pas non plus une décision, bon, ce serait une décision facile, mais... Comment mettre en application ce déconfinement-là lorsqu'on sait qu'on veut respecter une distanciation sociale et puis euh, dans le métro, ça ne sera, ça sera pas possible à toute fin pratique? Pourquoi euh, votre administration ne pense pas à obliger le port de masque à tous les usagers euh, des transports en commun?
1: Bien, en fait, ce que nous, on dit, c'est qu'il va être fortement recommandé. Je pense qu'à Montréal, dans le métro, mais également dans d'autres lieux, au fur et à mesure qu'on va déconfiner, les gens vont porter de plus en plus un masque. Je pense que ça va donner une nouvelle norme sociale. Mais la raison pour laquelle, de prime abord, je ne suis pas en faveur de l'obligation, c'est que qui dit obligation dit qu'il faut appliquer, il faut s'assurer que les gens le respectent, et ça, ça veut dire... Euh, en fait, ce que moi, je veux éviter, c'est que Montréal devienne un État policier. Les policiers ont autre chose à faire que d'être la police du masque. Et je veux pas commencer... Je veux pas que les gens commencent à, à, à faire la délation et qu'on se sente jugé parce qu'on n'a pas nécessairement un masque. Il faut dire aussi que quand on rend quelque chose obligatoire, il faut s'assurer que tout le monde puisse, puisse y avoir accès. Pour moi, c'est important. Et présentement, dans les pharmacies, il n'y en a pas. Alors, qu'il faut y aller graduellement s'assurer que toute la population, qu soit, quel que soit son, son statut socio-économique, puisse avoir accès à du matériel sécuritaire. Alors, ça va être fortement recommandé, mais je veux m'éloigner de l'obligation pour éviter qu'il y ait des sanctions financières euh, qui seraient, selon moi, là, pas, euh, pas applicables.
0: Euh, alors, donc, c'est très louable, sauf que si euh, le gouvernement du Québec décide, parce qu'on est parti de loin euh, par rapport au port du masque, jusqu'à arriver au moment où on peut admettre... Que ça peut aider d'une certaine manière. Si le gouvernement du Québec en arrive, ou euh, en arrive donc à, à la décision que le port du masque est obligatoire sur l'ensemble euh, ou l'étendue du euh, de la, de, de, du territoire du Québec, donc euh, le municipal n'aura pas de choix que de faire appliquer ce règlement-là, non?
1: Absolument, vous avez raison. Depuis le début, comme euh, administration et la ville de Montréal, on suit les recommandations de la santé publique. Pour moi, ça, c'est très, très important. C'est toujours la santé publique qui est plus, la plus importante dans tout ça. Ceci étant dit, les conversations qu'on a avec le gouvernement du Québec vont dans le même sens que ce que je viens de vous dire. Alors, déjà, le docteur euh, Arruda a annoncé hier que le port du masque serait fortement recommandé. Je pense que eux, comme nous, comprennent justement la différence d'appliquer une obligation, même légalement. Alors, on est vraiment, on faut savoir que Québec, on n'a pas l'habitude de porter un masque, donc je pense qu'il faut qu'on y aille de façon graduelle, par l'éducation, de la sensibilisation et encore une fois, s'assurer que tout le monde peut avoir accès à un masque, peu importe ses euh, revenus, peu importe euh, où il habite en ville, peu importe, et, et ça pour moi, c'est vraiment important parce que dans cette crise-là, je me suis toujours assurée qu'il n'y avait personne de laisser derrière. Je ne veux pas
0: que cette crise-là devienne une crise sociale et humanitaire. Madame Plante, avant d'arriver au déconfinement, il euh, y a des mesures aussi que votre administration a prises euh, par rapport au, à la population, mais par rapport aux gens d'affaires également. Alors, euh, surtout pour euh, les... Euh, les, les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises à Montréal par rapport au loyer qu'ils ont à payer. Euh, Dites-moi, euh, on a une mesure qu'on dit. Euh, à ce niveau-là, quasiment inapplicable euh, parce que on trouve très peu de gens qui euh, pourraient avoir perdu euh, jusqu'à euh, on dit 75 de leur chiffre d'affaires euh, et ça serait une condition pour euh, bénéficier de cette euh, possibilité-là quand on parle de petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce qu'il y en a exactement
1: Écoutez, je pense que vous faites référence au programme annoncé par le fédéral de l'aide au loyer, euh, des, au, au loyer des, des, des commerçants. Euh, écoutez, euh, comme c'est ce du domaine fédéral, euh, ce n'est pas moi, bien sûr, qui gère euh, tous les critères, mais ce que je peux dire, c'est que euh, nous, on accompagne les entrepreneurs, les petites entreprises ailleurs. Euh, S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont euh, une entreprise, une, une boutique, un magasin… N'hésitez pas à, la, à, à, à appeler au 311 pour avoir la ligne directe pour les entreprises parce que on va les accompagner à travers les différents programmes. Il faut savoir que la ville de Montréal, on n'a pas les ressources financières pour euh, soutenir directement, par exemple, un aide au loyer, mais on peut accompagner euh, les entreprises, les entrepreneurs à travers les programmes provinciaux et fédéraux pour essayer d'avoir quelque chose, une offre complémentaire. Alors, la ville de Montréal est beaucoup plus en soutien ces entreprises, mais qu'ils pas communiquer
0: avec nous via le 31 on va les aider. Alors, euh, si à ce niveau-là, on ne peut pas aider, mais j'imagine euh, que la Ville de Montréal pourra aider par rapport aux taxes que les, les propriétaires, mais aussi les locataires, parce qu'on sait que ces taxes sont toujours refilées aux locataires, n'est-ce pas? Euh, des entreprises, petites entreprises, n'est-ce pas? Euh, Qu'est-ce qu'il y en a de ces taxes-là municipales?
1: Oui, alors le compte de taxe municipale, on a euh, décidé de le reporter d'un mois. Donc, le dernier paiement devait être euh, début juin. On le reporte au 2 juillet. Euh, je tiens à dire que ce report d'un de, 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 mois, euh, quand même, c'est n'est pas rien parce que ça équivaut à peu près à 2 euh, milliards de dollars pour la Ville de Montréal. Alors, vous comprendrez que… Euh, puis le 2 milliards, pour nous, c'est euh, de l'argent liquide, l'argent pour le roulement. Là, tous, les, tous ceux qui ont une entreprise vont comprendre de quoi je parle, mais pour, pour pouvoir payer euh, les opérations de la ville. Alors, c'est un effort qu'on fait euh, euh, dans la mesure de notre capacité. Et donc, le 2 juillet sera euh, la date pour euh, le dernier paiement du compte de taxes de Montréal.
0: Alors, on nous dit également qu'avec la COVID-19, ben, c'est pas seulement euh, euh, un montant de 2 millions ou milliards qu'on va perdre, que la ville va perdre. C'est beaucoup plus que ça. En termes de manque à gagner, euh, est-ce que la ville euh, va s'astreindre à, à, à faire un déficit dans ce cas-ci est-ce que la ville ou les villes ont la capacité euh, de par leur statut euh, d'être en déficit?
1: C'est une bonne question parce que le municipal est le seul palier qui ne peut pas faire de déficit dans la loi. Alors nous, on doit avoir un budget équilibré euh, et donc ça veut dire que présentement, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour euh, enlever, comment dire, donc, euh, mieux équilibrer le budget, mais ça va nous demander, on fait en même temps des démarches pour. Euh, pour aller chercher de, de l'aide au provincial et aux fédérales. Euh, ce que je tiens à dire, c'est que pour nous, que, moi, ce que je veux éviter à tout prix, c'est qu'il y ait une hausse de taxes parce qu'on sait à quel point pour les Montréalistes, c'est déjà difficile en ce moment. Euh, depuis le début qu est, que je suis au pouvoir, les taxes ont toujours été à l'inflation et c'est là-dessus qu'on veut miser. Mais on va avoir besoin de, 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 des autres pays de gouvernement parce que la ville de Montréal, on s'occupe... Euh, bien sûr, de, de, des poubelles, de, de, des parcs, on s'occupe euh, des matières recyclables, on s'occupe des routes, on s'occupe de tellement de choses, euh, des services aux citoyens de base. Alors, on va avoir besoin d'aide pour équilibrer notre budget.
0: Est-ce que c'est un engagement ferme à l'effet que même après la COVID, il n'y aura pas euh, euh, une augmentation du compte de taxes?
1: Ben oui, comme je le disais sur plusieurs tribunes, on, notre administration a toujours été une augmentation des taxes au, au, euh, au niveau du coût de la vie et au niveau de l'inflation, pardon, et ça ne va pas changer. On va suivre ça. La seule raison pour laquelle il pourrait y avoir une hausse de taxes, c'est si, par exemple, le gouvernement du Québec nous disait, ben, désolé, on ne pourra pas vous mettre en aide parce que présentement, on évalue qu'on va avoir des pertes entre euh, 100, euh, 100 millions jusqu'à 500 millions de dollars dans notre budget. Alors, c'est majeur. Alors, présentement, on fait des coupures pour montrer qu'on est de bonne foi et qu'on veut euh, trouver des raisons d'équilibrer notre budget, mais on pourra pas y arriver tout seul. Mais je veux que tout le monde m'entende. Ça, ça serait la dernière chose qui serait considérée. Et je serais très, très fâchée euh, si on en emmenait à ça, parce que ça voudrait dire que les autres paliers du gouvernement nous auraient un peu abandonnés. Je serais très déçue.
0: Madame Plante, il y a, a un groupe de pression euh, qui a, a demandé que les élus euh, donnent aux prêches, par l'exemple, en consentant une réduction de salaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, écoutez, moi, je pense que de faire des efforts, c'est une bonne chose. Il faut savoir qu'en ce moment, on est en discussion avec les syndicats. Euh, on a quand même 28 000 employés dans l'ensemble de la ville de Montréal. Et on essaie de prendre des arrangements, non pas pour réduire les salaires des, euh, de nos employés, mais plutôt euh, d'éviter, des euh, pas d'éviter, mais de ne pas avoir d'augmentation. Et pour moi, si je le demande à mes employés, si je le demande aux au, au, au différents corps d'emploi, c'est tout à fait normal que ça s'applique également à la mairesse.
0: Et, et, et quand on sait que c'est pas la mairesse de Montréal qui gagne euh, le plus gros salaire euh, parmi les, les maires et les maires. Euh,
1: Ben En fait, c'est assez particulier. Ben, oui, vous avez raison que pour l'île de Montréal, c'est moi qui ai le plus gros salaire. Mais assez bizarrement, et moi je suis très confortable avec ça, mais je suis la, la mairesse qui, malgré que j'ai la plus grosse ville du Québec, mais je ne suis pas euh, la mairesse qui, euh, qui a le plus gros salaire parmi les maires et
0: maires du Québec. <rire> <rire> Madame Plante, dites-nous, il y a un autre volet de votre administration qui est, est très intéressant, par rapport à cette problématique vécue à Montréal, euh, dans le logement social, euh, dans le logement locatif, euh, et ça c'est tout un, un problème, n'est-ce pas, lorsqu'on sait que euh, les promoteurs euh, n'entendent pas toujours euh, euh, suivre les règlements de la ville pour aider à trouver une solution à cette problématique-là. Euh, Qu'est-ce que vous comptez faire pour réduire euh, cette, euh, ce déficit qu'on a d'année en année en termes de logements locatifs à Montréal, en termes de logements sociaux?
1: Oui, c'est une excellente question parce que c'est une préoccupation que j'ai depuis le début. Euh, je rappellerai aux auditeurs qu'en en arrivant en poste, on a dit qu'on ferait euh, 6 000 logements abordables et 6 000 logements sociaux en quatre ans et en deux ans, on a, on a réussi à faire la moitié. Tout est financé, tout est prêt à partir. Il y en a déjà qui sont en construction. Le problème que l'on a en ce moment est à deux niveaux. Tout d'abord, il euh, faut savoir que euh, pour faire des logements abordables et sociaux, il faut Québec. Et là, ça fait euh, deux ans de suite qu'il n'y a aucune somme d'argent qui est mise au niveau de la construction de logements abordables et sociaux. Et donc, présentement, avec la COVID, on voit que la crise a exacerbé les problèmes d'habitation. Des gens qui parfois arrivaient à joindre les deux bouts, ben là ils n'y arrivent plus. Alors on voit plus de gens dans les refuges de personnes euh, sans abri. On voit plus de gens dans les banques alimentaires. Moi ça me dérange beaucoup, ça me je trouve ça euh, très, ça, ça m'attriste énormément. Alors ce que je veux, c'est que la relance économique dont je commence à parler présentement, pour moi relance économique, c'est aussi une relance sociale. Il faut que les gouvernements saisissent l'opportunité pour qu'on investisse massivement dans l'habitation. Ça crée des jobs, ça crée des toits pour les gens qui en ont besoin. Il faut qu'on puisse penser aux gens les plus vulnérables. Puis les plus vulnérables, des fois, c'est même une famille où les deux parents travaillent. C'est ça qui donc, est question présentement. Alors moi, je veux saisir l'opportunité, si je peux dire, de, ou la situation de la COVID, pour pousser les, les gouvernements à dire, on peut tous, s'il vous plaît, régler une fois pour toutes, ou en tout cas, donner un vrai coup de barre pour qu'il y ait plus de logements abordables
0: à Montréal. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de, de s'entendre également avec les promoteurs, parce que les promoteurs euh, euh, menacent littéralement de quitter Montréal euh, et d'aller euh, fonctionner à, en banlieue? Euh, on sait que la banlieue représente toujours une compétition, euh, pour la ville de Montréal, euh, combien de familles qui quittent par année Montréal pour aller en banlieue, surtout les, les jeunes couples, etc. Donc, euh Comment imposer euh, des règles du bon sens, n'est-ce pas, pour effectivement favoriser l'émergence ou la construction euh, de logements à prix modique, et tout en étant aussi euh, dans le bon sens euh, de ces promoteurs-là, parce que c'est finalement eux qui construisent, non?
1: Bien, écoutez, vous avez raison, il faut travailler avec les promoteurs immobiliers. Et euh, c'est pour ça que nous, on a un règlement qu'on a mis, euh, qui va être mis en place euh, en janvier euh, 2021, qui va obliger les promoteurs à inclure dans leur projet euh, tout projet, euh, dépendamment de, de la, de la, du coin de la ville. Là. Mais en gros, euh, grosso modo, c'est 20% pour logement abordable, 20% pour logement social et euh, 20% de grands logements, parce qu'on sait que les familles ont de plus en plus de difficultés à trouver des grands logements. Alors, c'est de travailler de concert avec les promoteurs, mais encore une fois, une fois que le promoteur a, a inclus du logement social, la construction du logement social, c'est quand même Québec qui doit le financer. Vous savez, l'habitation est un, un dossier tellement complexe, mais au, au final, je pense qu'on a une belle opportunité de montrer qu'à Montréal, on s'occupe de notre monde, on veut des quartiers mixtes. Pour moi, la mixité, c'est social, c'est économique, c'est culturel, c'est ça Montréal. »
0: Mais, mais vous semblez, Mérès, que euh, vous faites abstraction, en fait, de cette difficulté qu'on a, que vous avez, que l'administration a avec ces promoteurs-là, euh, qui n'entendent pas collaborer parce que, eux, leur objectif, c'est faire de plus en plus d'argent et... Euh, lorsque vous leur imposez certaines conditions euh, qui ne leur sont pas toujours favorables, alors euh, ils grincent dedans et ils euh, font mine de vouloir aller en banlieue, non?
1: Ben, écoutez, si on regarde, c'est sûr qu'avec la COVID, on va regarder certains... Euh, on, tout est en révision, mais le principe demeure le même. Si on regarde le nombre de tours qui se construisent à Montréal en ce moment, surtout dans le centre-ville, moi je suis la mairesse de Ville-Marie également, je vous dirais que l'appétit et l'intérêt des promoteurs pour construire à Montréal est majeur. Montréal, est, une, quand je parle de la méfité, là, c'est une force pour eux aussi, parce qu'on a des quartiers vivants à Montréal. On n'est pas une ville comme Vancouver, où il y a seulement une catégorie de gens qui peuvent l'habiter, et tout le monde habite ailleurs, sinon ceux qui sont moins, par exemple, ceux qui sont moins nantis. Alors, vous savez, euh, la, la force du règlement qu'on veut faire, c'est que ça va être une obligation. Ils ne pourront pas, ce, ce, les promoteurs ne pourront pas juste dire « Ah oh, ben, moi, je le fais pas. » on va les accompagner, on va trouver des façons de travailler avec eux. Mais au final, je suis convaincue que Montréal va devenir, va se démarquer à travers le pays, à travers le monde, parce qu'on va être capable de garder plein de gens différents. Moi, je ne veux pas une ville où il y a juste une catégorie de gens qui peuvent l'habiter.
0: Oui, c'est très juste. Par contre, euh, euh, avec... Euh les travaux, personne ne peut être contre la vertu, on veut que la ville soit belle, soit en état, etc. Mais euh, vous avez de ces tronçons, de ces secteurs euh, où il y a de ces travaux et qui durent et qui durent, euh, ça fait fuir les, les commerces, n'est-ce pas? Vous avez de ces locaux euh, vides, n'est-ce pas, Co locaux commerciaux. Et il y a une proposition à l'effet de euh, comment changer la vocation de ces locaux commerciaux pour éventuellement euh, faire en sorte qu'ils euh, soient des locaux euh, locatifs euh, habitables. Euh, pourquoi vous n'y allez pas de cette euh, façon-là pour pouvoir donc, euh, euh, comment dirais-je, euh, Faire en sorte que euh, nous ayons euh, une ville beaucoup plus conviviale, où les gens peuvent habiter euh, euh, dans les logements autrefois commerciaux, mais qui sont vidés euh, parce que ces gens-là, euh, ces commerces-là, ont dû quitter Montréal. Ben, écoutez, il y a
1: comme plusieurs éléments dans, dans votre question qui est très pertinents, euh, on est euh, on est en train de, de faire, euh, ben, là, avant la COVID, mais euh, bientôt, il va y avoir les, les données qui sont ressorties de la consultation sur l'occupation des locaux commerciaux euh, vacants. Et euh, ce que ça montre, c'est que, un, les, les, les commerces, euh, les partenaires commerciales locales, c'est vraiment important pour le dynamisme d'un quartier. Alors, euh, moi, je ne serais pas notamment en faveur qu'on ferme les, les, les locaux commerciaux pour qu'ils deviennent habitables, ceci étant dit. On en train de regarder comment certaines artères, je prends de Saint-Denis par exemple, comment est-ce qu'on pourrait garder le commerce, le local sur vitrine Capillon, sur rue, pardon, au rez-de-chaussée pour du commerce, mais pouvoir faire de l'habitation ou de la location commerciale en haut de ces locales-là pour justement s'assurer qu'il y a une vitalité et un dynamisme puis le mixité aussi des usages, comme on dit. Donc, je comprends votre, votre point de vue. Il est bon. La seule chose que je pense qu'il faut éviter, c'est que ça soit la même, euh, la même recette partout aussi, parce qu'on a des quartiers euh, qui vivent pas, pas nécessairement les mêmes problématiques au niveau euh, du commercial. Mais clairement, le commerce de détail est en transformation. Le commerce électronique a vous changer toutes nos habitudes. Et nécessairement, que ce soit ici à Montréal, à travers le pays ou à travers le monde, euh, les artères commerciales sont, se voient les ont beaucoup de défis mais on va essayer d'accompagner le plus possible la transformation du, du commerce de détail sur
0: vous. Dernier volet, Madame Plante, euh, c'est la question des minorités dans l'administration montréalaise. Euh, Est-ce que votre administration est parvenue à faire plus à, à intégrer beaucoup plus de gens parce que Montréal, c'est une ville, je pense que vous êtes bien fier de diriger une ville multiculturelle, multiethnique. Est-ce que votre administration est parvenue à faire plus que les précédentes par rapport à l'embauche de ces gens de minorités euh, culturelles, minorités ethniques? Oui,
1: c'est une très bonne question. Euh, pour moi, c'était important tout d'abord de montrer euh, ma préoccupation. Euh, euh, très forte pour la, une meilleure représentation au sein de mon équipe et je parle bien sûr euh, de toute mon équipe politique, de mon cabinet. Ça, c'est une première un premier défi que je me suis donné. Et euh, là, je pense que j'arrive euh, tranquillement à, à réussir à, à pouvoir montrer, à mettre de l'avant des personnes ici de différentes communautés culturelles qui ont tellement apporté dans le processus décisionnel de la Ville de Montréal. Maintenant, au niveau des élus, bien, il y a des élections qui s'en viennent l'année prochaine, donc ça sera une belle occasion de pouvoir également présenter différents candidats, candidats de d'autres euh, ici de différents, euh, avec de différents horizons. Et sinon, au niveau de l'embauche, je ne pas vous revenir. Laissez-moi, on pourrait s'en parler, euh, parce que je n'ai pas les chiffres, les derniers chiffres, mais il y a énormément d'efforts qui ont été mis dans l'embauche. Euh, on a fait beaucoup d'efforts aussi au niveau des, euh, des stages. On peut parler des communautés culturelles, mais je voudrais aussi dire des communautés autochtones qui sont très, très absentes euh, à la Ville de Montréal ou dans les instances euh, en général. Euh, au niveau des forces policières également, on pousse beaucoup, beaucoup pour avoir des programmes qui sont structurants et aussi pour s'assurer que les gens euh, ici, minorités culturelles, euh, réussissent à monter dans l'échelle parce qu on, on, ce qu'on a réalisé, c'est que souvent, les gens euh, euh, saignaient, si je peux dire. Alors, on essaie de trouver des façons euh, pour encourager et soutenir euh, les personnes ici, des communautés culturelles, à même la ville de Montréal, mais également euh, dans d'autres, euh, dans les paramunicipales, si je peux dire, là, ou dans les autres instances. Euh, ça peut passer par euh, des… On, on pousse beaucoup pour qu'il y ait des plus de diversité sur les conseils d'administration, où la ville est demandée à contribuer. Donc euh, on, on travaille fort là-dessus, mais je, 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 c'est pas parfait, mais je suis je euh, suis content du travail euh, des avancées qu'on a fait. <rire> et, et
0: on va rester à ça pour euh, parce que c'était mon avant-dernière. Maintenant la toute dernière, Madame Plante, euh, par rapport au profilage racial, euh, on sait que. Euh, tout le monde est sensibilisé à la question. C'est une question euh, qui se pose depuis de nombreuses années, mais on a vu dans les dernières études que la police de Montréal euh, n'est pas parvenue à régler, à résoudre ce problème-là. Euh, il y a beaucoup, euh, beaucoup plus de ces gens de communautés ethniques, des Noirs et des Autochtones qui se retrouvent à, à faire l'objet de profilage racial. Est-ce que la ville de Montréal a un rôle à jouer euh, pour euh, arrêter euh, cette situation-là, faire en sorte que ça cesse, ou est-ce qu'il faut s'en remettre toujours euh, à la structure policière euh, pour résoudre seul ce problème-là?
1: Oh, pour moi, c'est évident que la ville de Montréal a un pouvoir d'influence et de conseiller auprès du SPVM. Euh, J'aimerais juste, pour vous donner un exemple, vous savez, bien que c'est un problème, le profilage racial dont on parle depuis longtemps, euh, quand on est arrivé en poste, on a commencé à discuter euh, avec euh, le SPVM. On, on a réalisé très rapidement, surtout après la, la première étude là, qui, qui collectait de l'information sur le profilage, la commission sur le profilage social et racial. Qu'on n'avait jamais fait d'études indépendantes pour prendre les données et les analyser. Et je sais que pour des gens qui nous écoutent, peut-être ça a l'air très abstrait, très bureaucratique, mais je pense que euh, pour pouvoir poser des gestes euh, au bon endroit, il faut absolument faire une analyse. Et on a demandé, j'ai demandé à ce que euh, l'analyse soit faite non pas par le SPDM, mais par des chercheurs indépendants. Et les constats qui, qui ont été établis étaient, euh, comment dire, percutants. Là. Et le chef de police de la ville de Montréal a accepté le diagnostic, même chose pour moi. Et donc, on est en train, je dis, oh, mais bien sûr, on a demandé au SCVM euh, de prendre leurs responsabilités et de mettre en application euh, déjà des, des façons pour euh, contrer euh, la, 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 ce qu'on pourrait, comment dire, le, le profilage plus général. Euh, alors, pour moi, c'est un... Excusez-moi l'anglicisme, work in progress, mais à laquelle je peux vous assurer que mon administration prend ça très au sérieux. Ce sont de grandes organisations. Ça prend un certain temps seulement de la sensibilisation, de l'éducation, de la formation pour en arriver à faire des changements culturels ou, or ou organisationnels. Mais entre vous et moi, il y a les c'est important parce que, bien sûr, ils ont euh, un pouvoir, n'est-ce pas, institutionnel. Mais je pense que cet exercice-là, doit s'appliquer également à l'ensemble de la société parce que malheureusement, on le sait, il y a encore beaucoup de différences au niveau, par exemple, de l'employabilité, dépendamment de la couleur de notre peau.
0: Madame Valérie Plante, euh, mairesse de Montréal, euh, vous nous aviez promis euh, de nous parler, de venir directement à la radio. Entre-temps, est arrivée la COVID-19. Euh, on a pu faire cette entrevue par téléphone, euh, je vous en remercie, mais je voudrais que vous prendriez l'obligation la... de, euh, de venir directement à la radio une autre fois, quand il n'y aura plus de COVID, parce que la COVID sera derrière nous, n'est-ce pas, un moment donné, n'est-ce pas, et on aura beaucoup d'autres choses à nous dire, n'est-ce pas
1: Absolument, ça va faire plaisir. C'est toujours un plaisir d'aller vous voir en studio. Comme ça, on peut se regarder dans le blanc des yeux. Et <rire> se dire les vraies affaires. Non, mais merci beaucoup pour le temps. Et puis, euh, euh, bon samedi à tous les auditeurs, auditrices. Profitez du soleil, mais restez
0: confinés pour ne pas se faire confirmer.
1: Voilà. <rire> merci. Merci. Merci.
0: merci. Merci. Au revoir.